0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет, особенно сегодняшний выпуск. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления, ничего от вас не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и строгое за соблюдение законодательства. Также мы не поддерживаем распространение насилия и надеемся, что вы тоже. Да, Даша говорят, что у богатых свои причуды. Да, ты не ожидал такого ответа, да? Ну я скажу нет, и ты скажешь, а вот нет. Тебе когда-нибудь хотелось узнать, чем они занимаются? Принцы, например, магнаты, миллиардеры. Ну в любом случае. Скажу сейчас нет. На сегодня мы в любом случае не будем говорить. Да, мы поговорим сегодня о причудах лучшего друга сегодняшнего героя Джеффри Эпштейна. Поговорим немного о Трампе. Мы поговорим о Билли Клинтоне. Узнаем про другую сторону Виктории Секрет. Секрет Виктории? Настоящий ну, секрет? секрет Виктории? Ну, Блин, я просто так люблю эту шутку. Я никогда не слышала эту шутку. Про секрет Виктории? Нет. Там типа в пакете Виктория секрет сосиски? Ты никогда такого сосиски? не... Сосиски? Кто-нибудь говорит так, как Маша. Это ужасно. Она говорит сосиски, персиковый, еще период. Господи. И чоколадку. Хочешь чоколадку? Это как этот жирный мальчик из... Он и жирный. Мы вообще за, за уважение. Полный мальчик из Чарли Шоколадная Фабрика, потому что да. я в любой компании полный Хочешь мальчик. Хочешь шоколадку, так пойти и купи. <свят> 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 я тоже жирный мальчик на самом деле. Ты, блин, сбила такое вступление серьезное В общем, да, мы сегодня очень много поговорим о Джеффри Эпштейне. Ура! Я так ждала. Честно ждала. Да. Вот. Но маленькое такое отступление. Обычно я как бы стараюсь рассказывать интересные дела и такие менее популярные, но как минимум на российском true crime рынке, так сказать. Я не слежу за другими подкастами на самом деле и просто стараюсь освещать то, что мне интересно, но сегодня дело, мне кажется, довольно популярное, и, наверное, много о нем знали и знают люди. Но оказалось, Даша нет. Я чуть-чуть поясню. Я не слышала про это дело, но как только Маша решила сделать про это выпуск, мне стала попадаться информация об Эпштейне везде, где только возможно. И каждый раз я просто заставляла себя эту информацию игнорировать, потому что иначе я бы заспойлерила себе все. И Маша каждый раз злилась потому что я один раз кинула тикток про это, и она начала орать, прямо орать. Наша, ты что? Ты узнала? Я не буду делать выпуск. Поэтому я немного бы узнала про это, но я просто вынуждена соблюдала изоляцию, да? Видите, какая она хорошая подруга, да. да. И недавно Netflix выпустил многосерийную документалку про эту историю, вот. И она довольно-таки интересная, но как во многих документалках, Netflix сосредоточился больше на жертвах. Поэтому я очень советую ее посмотреть, потому что о жертвах я практически ничего не расскажу сегодня. Потому что я считаю, что интересно углубиться в другие вопросы, которые Netflix не осветил особо. Вот, поэтому я советую послушать нас, а потом посмотреть еще и Netflix, если вам интересно, потому что девушки там рассказывают очень много. И подкаст сегодня, третье такое вступление, подкаст сегодня будет очень длинным. Я не знаю, поделю я его на две части или нет, но сегодня будет очень длинный подкаст. Я еще ни для одного нашего выпуска так много не ресерчила. И я углубилась в такие просто дыры, в которые, мне кажется, заходить было нельзя. Поэтому много истории здесь, ну, точнее, многих вещей здесь нет. Если вы захотите больше, я могу сделать, например, лайфу в Инстаграме с вашими вопросами, или еще один выпуск, я буду только рада. Вот. Но если вам не понравится, ну, сори. Слушать. Я слушаю, и вы слушаете. Да, вот. Ну, ладно, ну, много не по перейдем к делу. Итак, наша история... Как ты сказала? Много не по делу, перейдем к делу. Что за прибаутка такая? Нифига себе. Итак, наша история начнется в прекрасном городе в обществе богатых и явно счастливых людей. Вот. Я не знаю, как это, потому что я живу в Москве, только закончила магу и зарабатываю пока недостаточно. История сегодня не с первых слов. Это звучит не так грустно. Я пойду, как рассказывал Netflix, история начнется со статьи, написанной одной из журналисток для Vanity Fair. Довольно-таки популярный журнал, мы все его знаем. Когда зародилась эта статья, Джеффри на тот момент был абсолютно непонятным для общества фигурой. В Нью-Йорке, вот в этом богатом обществе, он был очень каким-то богатым человеком. Непонятно, откуда он взялся, никому было непонятно Откуда у него были деньги и непонятно, что он делает вообще. Он был таким Гэтсби Нью-Йорка того времени. Ого, как красиво, да. мне нравится. Это кто его так назвал? Я. Ты сама это придумала? Ну, ну, как бы мне кажется, так много где пишут, но, да, но он был такой, знаешь, фигуры. Он всегда был в окружении каких-то красивых молодых девушек, каких-то непонятных друзей. У него всегда были какие-то магнаты, и никто реально не понимал, откуда у него деньги что еще про Джеффри знали на тот момент? Знали, что у него есть подружка по имени Гиллиан Максвелл, дама, о которой мы будем сегодня говорить на протяжении всей истории, но заостряться я на ней не буду, про нее сейчас вообще отдельную документалку снимать, это отдельная история. Вот, предположительно, она была девушкой Эпштейна, и она была, ну, явно больше, чем просто правая рука Эпштейна. Она была также довольно-таки популярной среди этой богатой вот толпы Нью-Йорка. Она была красивая, умная, она закончила Оксфорд, она была из очень-очень влиятельной семьи, такой англичанкой, и вот прям ну вообще знаешь такая и симпатичная и все дела ее отец с которым она очень хорошо дружила его звали Иэн Роберт Максвелл и как говорят он был таким медиа гигантом угу. вот про него тоже отдельная история Тут просто <свят> про всех можно реально отдельную историю рассказать но краткий такой синопсис говорят что у него были связи с МОсад это вот израильская угу. спецслужба и умер он вообще знаешь как он упал со своей 15-миллионной яхты под названием «Леди Гиллиан». Он был очень-очень богатым мужчиной. Он занимался... Подожди, что значит «упал»? Кто? Куда упал? В воду? воду? Конечно. Но ты знаешь, какие яхты высокие бывают? Нет. Яхты бывают очень высокие. И когда люди с такой высоты падают, вода, она как... Как камень. Как камень, mm -hmm. да. Плюс я не знаю, если честно, я не стала его ресёчить, иначе я бы вообще закопала. <laughs> а он сам упал? Да-да-да, это было не убийство, сто процентов. Возможно, убийство. кто знает. Жаль, жаль. Ну да, он занимался, в общем-то, публицистикой, и в Нью-Йорке у него был свой публицист... Публицист, публицистический публицистический, публицистический дом. <laughs> Назывался он Или и, публичный. Да и в Нью-Йорке Публичного не было. мы публицистический. Да. Да. Нет. Вот. И в Англии он тоже выпускал очень крупные газеты. Он выпускал The Daily Mail, Daily Record. То есть такие прям, знаешь, ежедневные, серьезные газеты. И также он был, по-моему, главой British and European Publishing Corporation. Угу. Ну, то есть такой очень крупный мужчина да, Очень крупный мужчина. На рынке бизнеса Да, В этом выпуске мы фатшеймем. В первую очередь меня Да никто, кроме тебя самой никто Нас-то двое Так что 50% этого общества И, в общем, он умирает И через пару недель узнают, что С пенсионного фонда некоторых его компаний Пропало примерно 460 миллионов Очень странный он человеком был И вообще, как бы, знаешь, там говорят, что он Ортодоксальный еврей, который сбежал из Чехословакии, когда туда okay. пришли нацисты. А многие члены его семьи были отправлены в Аушвиц. Потом он, мол, воевал: то тут, то там, во Франции, или еще где-то, придумывал себе разные имена. А потом, по окончанию войны, он приобрел какой-то печатный немецкий дом, эксклюзивные права у него появились, и он стал печататься и вот развиваться, mm. и стал крупным. Когда он умер, у него осталось 9 детей, и младше из них была Гилиан. И Гилиан очень любила своего отца они прям ну, у него яхты, через mm -hmm. нее названо. И говорят, что когда он умер, он, ну, как бы, по идее, должен был оставить большое на состояние. состояния. он, как бы, во-первых, скандалы 460 миллионов долларов, во-вторых, говорят, что Гиллиан просто убивалась из-за смерти отца. И в-третьих, он оставил Гиллиан небольшой фонд, и этот фонд выдавал ей всего лишь 80 тысяч фунтов в год на которой... Да, не работая, на которой Гиллиан нужно было прожить. Бедная Гиллиан. Как бы, ну, это, естественно, большой контраст, потому что раньше Гиллиан не знала слова «нет», и ей нужно было найти кого-то, кто ее, как бы, обеспечивал бы, ее потребности осуществлял, все дела, и она нашла Джеффри. И они прям вот, ну, сошлись, как оказывается, потом. И вот, в общем, журналистку по имени Вики, этот Венити Фэр, просят написать статью про Джеффри. И говорят, как бы, такой концепт. «Мы достаточно не знаем про этого крутого парня» про которого все говорят и хотят знать, поэтому давай сделаем такой хороший ресёрч напишем про него хорошую статью. Mm -hmm. Но мне кажется, Эпштейн не особо хотел этого, потому что он, знаешь, такой... Вот он оказался таким отличным примером нарцисса. Mm. Потому что он хотел оставаться, с одной стороны, в тени Потому что мы потом узнаем, что у него были очень-очень грязные делишки Но, с другой стороны, он обожал то, что он такой популярный и красавчик mm. У него там, например, в доме вокруг сплошные фотографии со знаменитыми звездами, С его друзьями Он везде, везде светился со всеми такими людьми А ему нравилось внимание или контроль, который он получал? И то, и то mm. Потому что потом мы узнаем, что Джеффри был самым настоящим блэкмейлером и он очень-очень много информации собрал. И он имел контроль над очень-очень большими людьми. Ну, то есть я говорю очень, там, генпрокурор США и все такие люди. И так Вики начинает общаться как с друзьями Джеффри, с людьми, которые его как бы знают. И в документалке говорит, что вот даже на, на вот этом первом моменте она уже увидела красный флаг, а она нашла первую жертву Эпштейна. Один из ее источников рассказал ей про девушку, у которой был плохой опыт, так сказать, с Джеффри в кавычках. С этой жертвой мы знакомимся в документалке. Это девушку звали Мария Фармер. Мария а стала звали? и зовут. Ее ага. зовут Мария Фармер. Ага. Да. Она стала первой жертвой, кто вообще в принципе написал на Джеффри заявление с обвинениями в домогательствах и изнасилованиях. Ага она закончила нью-йоркскую академию искусств в 1995 году и она ну очень красиво рисовала и на выпуск у них была такая большая выставка где она выставляла несколько своих картин и быстро их продала но тут к ней подходит Эйлин Гагенхэм Гагенхэм <гаганхэм> как-то так ее зовут и здесь вот до того как мы сейчас дойдем до истории Марии как бы нужно немного сказать и сконцентрироваться на этой Эйлин Айлин я не знаю как ее зовут на этой вот козе про которую Netflix особо ничего не рассказал Эта женщина ну из очень тоже богатой семьи в Нью-Йорке даже есть музей, арт-музей. В принципе, мне кажется, в этой истории может не говорить, что человек из богатой семьи, а наоборот говорить, если вдруг человек не из богатой семьи. Потому что мы будем приземлировать, что здесь все богатые. Ну вот Мария не из богатой. Мария из обычной семьи просто очень талантливая. А это Айлин, у нее как бы в Нью-Йорке под ее фамилией, я не знаю, какие там связи, но как бы под ее фамилией связь должна быть. Огромный, очень знаменитый музей искусства. Все говорят, что Айлин просто огромный суппортер, прям она поддерживает искусство, у нее классно молодых и крутых Подожди, художников. Подожди, Гуг... что? Ли? Да. А, Генхайм, вот так, да. Это вот она как-то с ними связана, по-серьезному прям. Ничего себе. И вот на этой выставке, как бы, Мария выставляет несколько, по-моему, три свои картины и продает их. Ей было 25 лет. За одну картину ей дали 14 тысяч, за две других по 12. Mm -hmm. Ну, то есть это большие деньги. Но тут к ней подходит, это Айлин и говорит, типа, Мария, тебе нужно продать эти картины другой паре. Мария сказала, в смысле, я как бы их уже продала, я не могу пойти сказать сори, так не делается. Uh -huh. И ты говоришь, нет, эти картины поедут в дом к Джеффри Эпштейну и Гилен Максвелл. Она и говорит, они очень сильно помогают Академии, они мои большие друзья, поэтому ты продашь им эти картины и продашь их с огромной скидкой. И Мария продала все картины за 6 тысяч. Жесть. И прикинь, как она потеряла деньги. Mm -hmm. И тут через несколько месяцев Мария звонит Джеффри и говорит, у меня есть для тебя работа, если тебе интересно, то приходи ко мне. Она приходит, и оказывается, что суть работы заключается в том, что она живет в его доме, то есть как бы как хостес, но в доме mm -hmm. у богатого мужика. И вот прикинь, какое-то разочарование. Ты хочешь стать знаменитым художником, ты mm -hmm. очень талантливый mm -hmm. художник, молодой. Тебя сначала валят в твоей же академии, а потом ты становишься каким-то... Я не говорю, что быть хостесом — это плохо. Mm -hmm. Но это никаким образом не поддерживает ее тягу. Кускус. но Она согласилась? Да. И по итогу она соглашается, и у них с Джеффри начинаются какие-то такие разговоры, типа, ну, я бы, наверное, назвала это груминг. Зная Джеффри, mm -hmm. это груминг. Он начинает спрашивать, как у нее дела, сколько у нее братьев, сколько у нее сестер, и все в таком духе. Mm -hmm. И она как бы рассказывает, что у нее есть сестра Энни, которая 16 лет, и что она просто мечтает попасть в, там, в лигу Айви, но ну, это топовые колледжи mm -hmm. в Америке. Лига плюща. Лига плюща, да. Mm -hmm. И Джеффри говорит, ой, как интересно. Давай-ка мы отправим твою сестру Энни, ну то что, ты такая хорошая у меня подружка. Давай мы отправим твою Энни в международную какую-нибудь благотворительную поездку. Mm -hmm. Ну, они же ездят, там, знаешь, английский, детям mm -hmm. преподавать. Mm -hmm. Вот. И это как бы ей поможет с резюме, и он сказал, что он это платит. И Мария как бы была, Ну, естественно, она была на седьмом небе от счастья. Mm -hmm. еще никаких не было красных флагов, ничего. Ну, как бы почему отказываться? Никто, мне кажется, не откажется от такого. Джеффри приглашает Энни остаться у него в доме в Нью-Мексико. Типа познакомиться там, все дела. Мол, останешься у нас, и от нас полетишь. И там была Гиллиан еще, и мама этой Энни думала, ну там будут все дети, кто поедут, они все познакомятся и все. Uh -huh. а оказалось, там была только Энни, Джеффри и Гиллиан. Энни такая приезжает и никого нет. Энни 16 лет, да? Да. Uh -huh. Они ее встретили, они ее провели по собственности. Понимаешь, девочка такая из обычной семьи, а там такие особняки, ну просто пипец. Uh -huh. И они ей все это показывают, она ходит такая, типа, ну не все равно. Но она как бы думает, ну круто. И Гиллиан ей это говорит, говорит, все когда-нибудь делали массаж профессиональный? Она такая, Эм, нет. Ну, подумала, знаешь, типа, ну ладно, наверное, это миллионеры, у всех свои причуды. Uh -huh, что, типа, uh -huh. я ничего не понимаю. И Гиллин говорит: Ой, ну тогда у тебя сейчас будет массаж, Энни. И она приводит ее в комнату, сказала раздеться, лечь под типа вот эта одеялка. Uh -huh. И оказалось, что массажистка это сама Киллиан. Она делала массаж и потихоньку стягивала это одеяло. И Энни помнит, что дверь была открыта, uh -huh. и что Джеффри все видел. Uh -huh. Да. А там было какое-то предложение. Массаж. но ее облапали. Uh -huh. А потом утром пришел к ней Джеффри и сказал типа, я просто хочу полежать с тобой, и пообниматься. И он начал ее трогать, все дела. Она, как бы, ребенок, ей 16 лет mm -hmm. и она одна в этом огромном доме. Она наверняка чувствовала себя обязанной, он же оплатил ей поездку. Она да. думала, что да, вот сейчас она откажется. Он скажет: ну, тогда все, сори, да. поезжай домой. И он миллиардер mm -hmm. экскурсия по дому это как типа: ну, кто ты и кто мы. Мое да, место показать. Да, да ее сестра работает, работа сестры. И она испугалась, она смогла убежать, она закрылась ванной mm -hmm. и попыталась забыть эту историю. Она заставила себя забыть сделала вид, что ничего не было, и улетела в Таиланд. Mm -hmm. И никому не рассказала. Через какое-то время Джеффри вот этой Марии ее старшей сестре он звонит ей и говорит: слушай, в общем у меня есть друг, его зовут Лекс Вестнер, mm -hmm. у него есть особняк. Не хочешь ли ты стать там типа художником, поехать туда и нарисовать несколько картин для него? Mm -hmm. Вау, хочу. Ты Знаешь, такой Лекс Вестнер? Нет. Mm -hmm. Присаживайтесь, пристегивайтесь. Лекс <связывается> Веснер окунемся немного в истории Лекса. Маша так кайфует От того, что я ничего не знаю про эту историю Она ж прям наслаждается <связывается> 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 Потому что я очень много прорисёчила И мне нужно выговориться Давай, вот. мы тебя слушаем Лекс Веснер — это мультимиллиардер мультимиллионер. мультимиллионер Мне кажется, там уже разницы нет Да, <связывается> никакой <связывается> <связывается> Он стал основателем Ну, он бизнесмен, но он основал L Brands Это компания, которая на рынке держит Victoria's Secret, Abercrombie, Несколько там крупнейших таких американских Компаний, представителей чистого капитализма Типа там Beth and Body Works mm -hmm. Ну такие, которые на русском рынке нет, но Виктория, Аберкромби, ну это уже mm -hmm. очень на многом mm -hmm. Говорят, это очень крупные бренды И сошелся он с Джеффри, как говорят, по счастливой Случайности. Мы сейчас будем реально прыгать Во времени, сейчас я про Лекса Веснера расскажу Потом снова про историю с Марией и дальше Потом мы снова вернемся и посмотрим вообще, кто Такой Джеффри. В общем, они сходятся по счастливой Случайности. Ему срочно потребовался финансовый Менеджер. Кто с кем еще раз? Векснер с Джеффри ага. и в году им стал Джеффри Эпштейн Говорят, что они до этого были знакомы, все дела Вот, в этом мы тоже можем окунуться глубже чуть-чуть позже Он доверил Джеффри очень много Сначала Джеффри был просто финансовым менеджером Потом Джеффри стал управлять абсолютно всем Дошло до того, что в 89 году Лекс Вестнер купил Джеффри большой дом Это такой исторический памятник в Нью-Йорке Это такой четырехэтажный дом, на брюки, в на Нью-Йорке угу. такой большой дом, в котором как раз-таки было насилие, проходило многое Вот, но это миллионы, это, по-моему, 7 миллионов было 80 так купил? Да, 89 год. А в 96 году он передает его полностью в собственность Джеффри за 0 долларов. Что это такие за отношения интересные? Некоторые говорят, они спали. Mm. Вот, в этом еще плохого нет. Ну просто сам факт. А, нет, извините, дом этот был не в четыре этажа, этот дом был в семь этажей Ого. в Нью-Йорке, в центре, в самом дорогом районе, и когда Джеффри туда переехал, он его переделал под свой стиль. И есть такая статья, я дам на нее ссылку, она на английском, не конца не знаю, что было в этом доме, но говорят, что он там поставил стулья с обивкой из леопарда, скульптуру полный рост, даже больше афроамериканского воина, и у него было... Очень-очень-очень много, ну вот, нюдов, нюдсов uh -huh. по всему дому. Там картинки женщин, которые курят там трубки с сопиумом, женщины в каких-то там одежках из. Животных, наркотики Очень много каких-то как будто бы молодых Девочек, голых, картины, фотографий И все заставлено его фотками Со знаменитостями Да, очень странно А это он сам все обустраивал, да? Да, такой очень странный, конечно Одна из жертв рассказывала, что у него там была ванна И в этой ванне были прикреплены Искусственные груди, чтобы когда он мылся Он мог хлапать. Фу с одной стороны, как миллиардер, а с другой стороны, как ребенок. Mm -hmm. А еще у него, в общем-то, висела женская голая фигура в полный рост с потолка, с люстры. Ну да, очень странный какой-то дизайн, если честно. Очень странный не знаю. А он нормальный, ну, типа. Да, он нормальный. И вот этот вот журналист, это все было в статье одного из журнала типа Town and Country, тоже какой-то крутой журнал. Называется она «Тайна миллионного особняка» Джеффри Эпштейна. И этот журналист рассказал, что когда он брал у Джеффри интервью в его доме, он рассказал, что у него на заднем дворе было огромное панно во всю длину здания. На этом панно были изображены заключенные во время их прогулки, заборы, охранники, ну то есть тюрьма. И Джеффри указал на одного и сказал «Это я». Я это что? делал, чтобы напомнить себе о том, что я... Могу всегда туда вернуться да, ну я расскажу, почему он там был Но и так скажу, забегая вперед Что Джеффри это не помогло, ничего ему никак не напомнило Вот, мы ну, вернемся к Лексу Векснеру И так он дарит Джеффри этот дом А в 81-83 годах Где-то так он сделал на Джеффри Полную доверенность По распоряжению своими средствами да. На все в смысле? Вообще на все вообще Во все на все Да, а самого Джеффри сделал попечителем фонда Лекснера Жесть вообще, Какие у них отношения странные, я чуть не понимаю Ну вот реально многие говорят, что они спали Ну даже если они спали, ну что Такие подарки не делают близкому другу Такие подарки делают любимому человеку Да, это даже не просто про подарки Это про полное доверие своими деньгами Ну, любовь Кто так делает? Фу, нет ну, нет, любовь? <смех> не любовь, <смех> не <смех> поняла, нет, я такого не понимаю. Ну вот, и опять же, возможно... Может быть, он его чем-то шантажировал? Очень похоже на правду, нет. Какая бы ни была любовь, окей, но полная доверенность на распоряжение своими средствами, это не про любовь, не может такого быть, не да. верю. Я согласна, знаешь, там дошло даже до того, что некоторые тоже там главные вот люди в этих компаниях говорили Векснеру, типа, слушай, но ну, Джеффри злоупотребляет своими полномочиями, mm. он говорит всем, что он рекрутер для Виктории Секрет, Лекснер это все игнорировал и все равно передал, никого ну не да, слушал. Что-то что у них здесь явное, не только романтического плана. Да, и когда Джеффри предложил Марии поехать в особняк mm -hmm. и попробовать там нарисовать эти картины, Мария, ну, она, естественно, была заинтересована, она соглашается. И Джеффри говорит, это мой клиент, мой очень хороший друг и миллиардер. И он сказал вот прям дословно, он для меня сделает все, что угодно. Mm. Так что я не знаю. В общем, Мария приезжает в этот особняк и начинает рисовать. В документалке она рассказывает, что ее рисунки были по теме взросления и она использовала для них фотографии там переодеваний, она которая сделала там себя и своих сестер. Угу. Ее сестрам была ну вот она 16 и по-моему 12 лет. Но картина действительно очень красивые, как бы ну и на самом деле мне кажется, что у человека с нормальным взглядом на вещи они не вызовут чего-то там пошлого. Угу. Но это скорее, типа, ну, такая рисует-рисует, и тут туда приезжают Джеффри и Гиллиан. И Гиллиан ей говорит, Мария, сегодня вечером Джеффри хотел бы, чтобы ты сделала ему массаж ног. Ну, и Мария такая подумает, странно, но как она может отказать? Они, типа, ей так помогают. Ну, думают, ладно, делаю ему массаж. И она пошла в комнату его, и она начала делать массаж. И как бы он такой, говорит, потом сядь рядом со мной. Похлопал, она села, и тут пришла Гилли, и села с другой стороны. И они стали ее, короче, трогать, обниматься, целоваться. И она говорит, это было настолько мерзко. И она, короче, убежала, запрокодировалась в комнате своей и не выходила, пока те не уехали на следующее утро. И когда она вышла из комнаты и пошла дальше, как бы рисовать. И так же, как своя сестра, она не знает, что с сестрой произошло. Так же как своя сестра попыталась это все выжигнуть из своей головы, она поняла, что пропало три фотографии ее малолетних сестер. Да. Именно фотографии, с которых она картины делала? Да, uh -huh. где они там переодеваются, все дела. Uh -huh. И она позвонила своей сестре и говорит, со мной сейчас такое произошло, скажи мне А у мне них правду. там было какое-то предложение? Нет, ей ничего не сделали. Uh -huh. И она говорит, скажи мне правду, с тобой ли было такое? И Энни, девочка, которая пыталась как бы про это забыть, разгадалась и сказала правду. Ты начинаешь винить себя, что ты свою сестру связала uh -huh. с этим человеком. Вот, и вечером ей звонит Джеффри, и знаешь, он такой, пытается прощупать воду. Uh -huh. И она сразу говорит, слушай, это ненормально, я <связываю> ухожу, все дела. И он тут же поменял тон, и резко такой бизнес, знаешь, чистый. Он говорит, что ты хочешь? Вот так, просто сразу же. Он говорит, ты хочешь денег? Сколько? И она просто сбросила трубку. И по возвращению в Нью-Йорк она пошла в полицию и захотела написать заявление. Ей сказали, подружка, это не наша юрисдикция. Все это произошло в другом штате, поэтому как бы, ну, если только идти в ФБР, потому mm -hmm. что федеральное преступление. Харасмент? Mm -hmm. Ну, в другом штате, mm -hmm. она с Нью-Йорка, как я поняла, по сути, она могла пойти туда. Вот. Нет, я имею в виду это, ну, это преступление, харрасмент или это... Она написала заявление на домогательство и изнасилование. А, да. на домогательство и изнасилование. И она пошла в ФБР, она поговорила с агентом, написала заявление, ей казалось, что все нормально. Но ничего больше ни от кого не услышала. И когда Вики их нашла в 2003 году и решила как бы спросить девочек о том, что случилось, они не особо хотели говорить, потому что, ну, они не увидели никакой помощи. На их заявление даже никто не отреагировал. Mm -hmm. И более того, Гиллиан просто доводила Марию. Она начала ей звонить и говорить, что мы знаем, что ты написала заявление. Ты знаешь, какие у нас друзья, все дела. И Мария говорит, что она даже забросила рисовать. Она постоянно переезжала, она постоянно боялась. И потом звонил ей Гиллиан и говорила, я знаю, где ты. Ей было реально страшно, ну, потому что она начала понимать, что это такие люди, которых да. ну, не остановить. Mm. Ну и журналистка Вики, конечно же, в шоке. И а она до этого до всего докопалась. Да. Mm -hmm. И я на Ютубе смотрела, когда готовилась к этому выпуску, девушку по имени Стефани Харлоу, и она сказала... Не та, которая рюшенькая такая. Да. А, я знаю ее. На самом деле у меня на работе точно так же, если журналист берет какое-то интервью, и он делает по этому статью, он потом должен отправить это интервью обратно человеку, и тот человек должен да. это одобрить. Mm -hmm. Вот. И она, естественно, разговаривала с Собштейном при подготовке к своей работе, и она написала... И, короче, он ей перезвонил и только говорит, «Ой, нет-нет-нет, все было не так». Мария и Энни обе влюбились в него, ну, просто по уши. И потом, когда он их отверг, потому что они дети, как бы, ну, Мария, нет, но Энни-то точно, да, они скооперировались и придумали историю, чтобы Джеффри принизить. Вдобавок, он, короче, начал Вики просто запугивать. Ну, очень странно себя вел. Он прямым текстом я прям говорил, типа, «Вики, Тебе лучше постараться написать хорошую про меня статью. Потому что, если она мне не понравится, это отразится на тебе и твоей семье. А Вики в этот момент была беременна двумя детьми. Жесть. Близняшками. И он ей говорит, в какой больнице ты собираешься рожать? Она сидит и молчит, ну, как бы в полном шоке. Но я не знаю, как реагировать, когда тебя настолько напрямую начинают запугивать. Mm -hmm. И она, короче, сидит в полном шоке. И он говорит, типа, ну, на самом деле, ты можешь мне не говорить, как бы, я знаю все больницы, я знаю многих врачей, поэтому я найду врача-ведьму, которая твоих детей проклянет» он норм вообще? И как бы Вики такая, есть нет, типа, вот the fuck? и дальше хуже, потому что эдитором этого журнала, но ну, Вики все равно сказала девочкам, я буду за вас бороться. Но эдитором этого журнала на тот момент был Грейден Картер, который тоже не говорится в Netflix. Но это человек, который попросил Вики написать как раз-таки про статью. Mm -hmm. и, и он, который сказал, что это должна быть хорошая статья. Нет, Джеффри сказал, что хорошая. А, но потом он сделал так, чтобы статья была хорошая, вот этот Грейден. Mm -hmm. Он сначала позвонил Вики и сказал, что ему тоже угрожают. И он даже в своем саду нашел отрубленную голову кошки. Нашел пулю около своей двери потом еще. Ну да, очень странно. И как бы он позвонил Вики и сказал, убираем обвинения, сори. Вот, но оказалось потом, что на самом деле этот Грейден Картер, ну я тоже в него не особо углублялась, но он такое делал не раз, потому что у него был свой персональный какие-то вложения, он там вкладывался в одно, в другое, в третье, и некоторые статьи журнала, которые писали, знаешь, там журналисты более uh -huh. такие разоблачающие, они ему вредили, и вредили его доходу. По итогу он их очень сильно урезал, но делал это типа так, чтобы остаться друзьями журналистами. Uh -huh. Потом даже другая журналистка выступила и сказала, что они прямо ну, напрямую это делали, они могли позвонить и сказать типа ну, Убрать это она не соглашалась, mm -hmm. но ну, потому что это ее авторская mm -hmm. работа. И они говорили: слишком много типа слов. Она говорила: Ну, можно сократить? И они говорили: мы уже сократили. И она говорила, нет, не убирайте это, можно убрать другое. Они говорили, нет. Ты хочешь публиковаться или нет? Ну, то есть, они реально просто вот так делали. Это реально была очень большая проблема вот этих персональных интересов, глав этих журналов, этот Крейтон да. Картер очень много таких вещей сделал. Угу. Капец. И когда вот эта вся информация стала потом всплывать, этот эдитор вышел и сказал, ну да, может так и было, но когда типа Вики эту информацию распаковала, мы уже в печать ушли. Ну, то есть, мы не могли ее добавить, нам уже нужно было идти в печать. Но это было не так, потому что эту статью обговаривали с Эпштейном, эту статью все угу видели. А Вики не могла как независимая журналист еще где-то опубликовать? Ну, я думаю, что Вики было еще и страшно, потому что Эпштейн пугал ее. И то есть, mm -hmm. если раньше у меня была поддержка журнала, то сейчас этой поддержки не стало резко. Mm -hmm. Да, с одной стороны это медиа, и она должна все освещать, но с другой стороны это ее безопасность. Да. Mm -hmm. Оказывается, что друзья важнее. А mm -hmm. мы просто, ну, все это едим и думаем, что... И там, знаете, такая смесь, типа, а, у этого Эпштейна были друзья Билл Клинтон и Трамп, абсолютно два. Mm -hmm. Красное-синее крыло. И мы видим это все со стороны какой-то политической борьбы. Mm -hmm. А на деле эти люди включают... Свои потом... личные интерес. Да, да, mm -hmm. и друзья все. Да. Yeah. Вот. Но вот сейчас, я не знаю, возник ли у вас этот вопрос, но он у меня возник. Mm -hmm. Сразу вот такой миллиардер Эпштейн и всего две девочки, и какая-то Вики. Почему? Почему этого Эпштейна так задела этот вопрос? И почему? Что он... Ну, мне кажется, что человек должен что-то очень большое скрывать. Угу. Ну, естественно, ответ один. У него были другие более серьезные секреты, куда более страшные секреты, mm -hmm. которые он хотел скрыть. И скрывал он их в своем доме на острове Паум-Бич во Флориде. У него было много разной собственности. В этой документалке даже был отрывок из суда, когда он представляет себя и говорит, типа, вот я Джеффри Эпштейн, у меня собственность там во Франции, во там, 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 там. Короче, по всему миру он такой прям, прям вообще, ну, собственник вообще. Собственник. да Денег просто много. Ну да. И вот этот Палм бич во Флориде, это очередное крутое место, а-ля, как из истории нашего Энтони Женяка. Жинья... Да, ну такая закрытая довольно-таки коммуна, очень богатая, у них там улица миллионеров под названием, прям улица миллионеров, и они там многие получали эти дома по наследству. И тут туда приезжает Джеффри, естественно, всем интересно, потому что Джеффри — это новые деньги. Джеффри — это мужчина, который вырос ниоткуда, не из богатой семьи, и все вот эти, вот знаешь, такие вот люди, типа, mm -hmm. ну там наследники магната, вот это вот все им, естественно, интересно. И оказывается, что у Джеффри там был дом, там был дом еще и у Билла Гейтса, у Дональда Трампа, вот этих тех ребят. Вот. И Джеффри там приобрел особняк в 90-х годах. Это было такое приятное пополнение к его другим домам. Также у него были вертолет, два самолета, один из них Боинг 727-й. Ну да, такой приличный самолет. Единственная вот проблема — это реально вот эта старая комьюнити, которая во все лезла. На тот момент шефом полиции... Вот в этом районе Палом-Бич Был а, Майкл Райдер Он был шефом 2001 по 2009 год И когда вот его назначили в 2001 году, году а, Джеффри тогда уже около 10 лет имел этот дом Он, короче, просто ни с чего Пришел в офис и такой говорит Я хочу пожертвовать около 100 тысяч долларов Ну, типа, просто Почему? Зачем? Как? Что? Ну, знаешь, мне кажется Это был как такой посыл, типа Если меня прижмут, вы должны вспомнить Что я, ну, пожертв... А он реально думаешь, что деньги могут вообще все сделать, да, для него? На самом деле, Даш, они для него столько сделают, и, короче, кто думает, ладно, ну, типа, странно, конечно, но кто откажется от пожертвований? Mm -hmm. В любом месте, в любом корпоративном месте, любой, да даже не корпоративном, в полиции, особенно в государственном учреждении, всегда нужны деньги, никто не отказывается. В 2003 году он опять услышит имя Джеффри Эпштейна, соседи Джеффри стали звонить в полицию, и говорить, что у его дома они видят очень много молодых женщин. Это какой-то непрекращающийся поток машин с женщинами. Они приезжают, уезжают из его дома, прям вообще непонятно, и людям естественно это не нравится. И mm -hmm. И э, шеф полиции принимает решение, отправляет офицеров отловить пару из этих девушек, проверить их документы, типа, что такое. Но все, кого они отловили, сказали, что они старше 18 лет, и что да, они ездят к Эпштейну, но они, ну, просто его клерки. Угу. Да, интересно, что Джеффри менял клерков каждую неделю. А почему Он... они не могли сказать, что они просто в гости ездят? Они сказали, что они клерки. Я не знаю, должна надо у девочек спросить. Вот, и расследование дальше никуда не пошло. И прошло еще два года. И только в 2005 году в полицию позвонила проживающая в соседнем районе женщина. соседний район назывался а там миллионеркам. Совсем скучно, да? Это не миллионерка была. А, жаль. а там, в общем, вот этот вот Палм Бич это как остров или mm -hmm. полуостров. А на материке? А первый раз на него стуканули соседи миллионеры, да? Ну да, ну типа, ну прикинь, ты живешь в таком закрытом комьюнити, и тут ну какие-то да, непонятные тут машины. Да. Вот. И этот вот Палм Бич, он соединялся мостом с Западным Палм Бич. Палм Бич был дорогущим, просто нереально крутым местом, а Западный Палм Бич, он был бед районом. А. Ну, я бы сказала ниже среднего и очень бедный. И наркотики вот эта вот вся тема. И вот полицию Палм Бич звонит дама. Она вот из этого западного Палм Бич. И она говорит, типа, у меня дочь подралась в школе, и при ней нашли 300 баксов. Откуда при подростке столько денег? Ну, никто столько денег не дает у 14-летней девочки. Угу. Вот, и когда ее спросили, откуда деньги, она сказала, что она с подружкой ездила в Палм-Бич в дом к одному очень богатому мужчине и делала ему массаж. Вот. А под массажем имеет в виду массаж? Разное было. И когда девочки казались ему очень хорошенькими и нравились, он уставлял их у себя и для других вещей. И платила им деньги, и они уходили По типа, 200 баксов за массаж а, а за все остальное? Ну, включается массаж Включается в массаж? Да, ну слушай Эту девочку привезли, естественно, в полицию И как бы опросили и решили провести проверку Вопрос, естественно, сразу переходит к специальному отделу полиции Потому что ну, это дети, и, очевидно, mm -hmm. это Эпштейн и Всем понятно, что это такие деньги, что просто пипец И они начинают как бы понимать, что это Джеффри Они находят других девочек И главного следователя этой группы назначают Джори Карри. И он начал их допрашивать, это было сначала одна, две, а потом их стало больше и больше, их стало 10, 15, 20, их стало столько. Каждая девочка называла несколько, ну минимум одно имя другой девочки-подростка, которая ездила к Джеффри. Некоторые реально, ну не многие из них, их жертвовало куда больше, они поучаствовали вот в этом сериале, угу. и говорят, что жертв было даже больше, чем они смогли отрыть спустя столько лет насилия. И у всех этих девочек была примерно одна и та же история. К ним в школе подходит какая-нибудь девочка одна. А они все несовершеннолетние? Школьницы все. Mm -hmm. Он грумил их в школе. К ним в школе подходит какая-нибудь другая история. Ты кто... расскажи немного, что такое груминг, а то вдруг... А, люди... ну он их отлавливал в школе. все. Но даже не он. Это делали другие девочки. Он, знаешь, такой... Вот есть эти пирамиды типа Эйвона или чего-то? Он построил такую пирамиду насилия. На верхушке был он... это пирамида? Ну Да. Ну, это то же самое. На верхушке сидит один, и они распределяют, и другие продают и привлекают. А Kay, это пирамида? А? Это магазин же. Нет? А Эван почему? Нет, Мэри это тоже же самое, вот этот распространитель. Ну, значит, скажет. пирамида, скорее всего. Ну, это работает как? Наверху был он, потом был Гиллиан и его другие ассистентки. Они отыскали этих девочек, и потом эти девочки звали своих подружек. И девочки, приходя сами, получали деньги. Но если она приводила Жесть. подружку, он давал этим девочкам по сотке, И как бы им не обязательно было спать с ним, Потому что они приводили подружек, и некоторые девочки, но ну, там были девочки, которые я не знаю, ну нельзя их тоже винить. Там были девочки, которые были, ну просто там у одной на глазах мать и очень убили ее брата, она сбежала к бабушке, она там, ну не ходила в школу семей, вообще, и mm. они никогда бы таких денег не увидели. Mm -hmm. Другая говорит, я там заработала две но для меня эти деньги были всем. Я думала, я буду это делать и я смогу выбраться, mm. просто выбраться из этого района. И он это все использовал. И здесь как бы такое тяжелое отношение, непонятно какие деньги девочки, кого винить, mm -hmm. кого не винить. Винить здесь только нужно его ассистента, Гиллиан и его. Да. Вот. Ассистенток, я тоже чуть позже расскажу. <смех> и в общем, что происходило в доме Джеффри? Они приходили туда, он лежал уже под простыней и обычно говорил по телефону. Ну, типа, он такой Отстранён. деловой. Да, и мне кажется, что это еще такой психологический прием. Это знаешь, как они думали, я не одна в комнате, он М -м -м overnight. по телефону с кем-то. Да. Его внимание отвлечено от меня. <смех> <glaubwa> ну, да, типа такая важная персона вообще да, <смех> yeah. просто. Да, даже не то, что важная персона, а то, что у него фокус сосредоточен на человеке на другом конце провода, значит, он не. Не будет там меня каким-то образом там ну, что-то да. со мной делать. Да, возможно. И он говорил: типа он масла, начиная с ног, сам лежал на животе. Ага. Потом он переворачивался, убирал простыню, начинал давать им комплименты, трогать себя. Он трогал их. Ну, как я понимаю, с некоторыми, ну, со многими заходила дальше, он говорил им раздеться, кого-то насиловал. Потом он реально вот просто давал им 200 баксов, и они уходили. И одна из них сказала, вы знаете, я чувствовала себя таким гадким утенком и мне никто никогда не говорил, что я красивая. Mm -hmm. А он сказал. И я получила какое-то еще указание от взрослого, и я подумала, ну ладно, я должна это сделать. Он же mm -hmm. ко мне милый, и она это сделала. И вот, ну, и эти истории повторялись. И эти девочки рассказывали одно и то же, и полиция понимает, что им нужно идти исследовать Том Джеффри. Mm -hmm. Сначала я хотела немного вернуться к жертвам и сказать, что... Э, вернуться к той девушке, про которую он сказал, что она красивая. На самом деле, в документалке, вот я очень советую посмотреть, это очень много поднималось, что он ведь специально выбирал девушек из таких семей. Он знал... Девочек, не девушек. Да, это девочки. Да. У -у -у. И он знал, что их легко поломать и погнуть. Ну, как бы это ужасно не звучало. И вот она рассказывает, что она после этого чувствовала себя такой и использованной, и она не знала вообще, что ее будут насиловать. Она говорит, что она потом рыдала всю дорогу домой. Крест. А представляешь, как ты относишься еще к девушке, которая тебя привела, потому что она просто стоит на улице и ждет свои деньги. И он к ним выходил и перекидывался с ней пару слов, там типа, как твои дела, как будто бы они друзья, и создавал mm -hmm. такую атмосферу, а он очень хорошо манипулировал людьми, и мы сейчас посмотрим это в его истории. Вот, и он реально поломал столько жизней, столько жизней, а сколько из них не вышли, Но там, мне кажется, там сотни были девушек, даже больше. Ну и вот, и полиция, естественно, пытается поговорить сначала с работниками в доме Джеффри, угу. а те как бы говорят: "Ну мы ничего не знаем". Ну естественно, никто из них ничего ну, да. не расскажет. Это история просто о том, как людям нужны были деньги. Они говорили типа: "Ну да, но может быть мы видели девушек, но мы не знаем, сколько им было лет. Но все происходило за закрытой дверью. Никто ничего не знает. Все в тайне. Бла-бла-бла. Никто ничего не сказал. И как бы ну, всем, стало... что они знают, что если ты скажешь, ты потеряешь работу. Ну да. И наверняка они подписывали неразглашение документы, yeah, потому yeah, что yeah. Ну, это очень серьезные люди. И полиция понимает, что ничего им не найти, и они решают проверить мусор Джеффри. Они находят отчет об оценках одной из девочек. И школы, и старшей школы. И второе, они находят записанную Джеффри просьбу отправить цветы. Другой девочки, потому что у нее выступление в театре в школе на театральном кружке. Это нормально вообще? Фу, такой отвратительный манипулятор это уже. Да. Я твой добрый папочка. Да. И говорили, что ему делали иногда массаж по два раза в день. То есть Сколько это... же там было девушек Ну да, но ну многие возвращались, но вот так Ну все должны понимать, что это было не раз, не два, не три Это было сотни тысячи раз И я еще не говорю про то, что у него был остров, на который он возил других Он возил девочек и девушек, у него был личный массажист, другая девочка Которая подвергалась такому уровню насилия Он заставлял ее спать там с принцем Эндрю, который в Англии, реальный принц они возили их на остров, и это был чисто остров Джеффри, он был весь затыкан камерами, и на этом острове они их насиловали, девушки не могли выбраться, это все знали, это еще и трафикинг, потому что дети mm -hmm, маленькие да. И в докум... а там тоже были несовершеннолетние девочки? Тоже были, да и девушки Жизнь. тоже, это секс-трафикинг Но ну, в документалке очень быстро это так тронули, факт того, что во Францию куда-то еще он тоже девочек, скорее всего, возил и, возможно, не только девочек Ну да, это просто это просто такой ужас И мне кажется, что насилие — это страшно Когда ты испытываешь его от такого уровня людей Это просто ты, и вот... ты еще и понимаешь, что этим людям, скорее всего, ничего за это не будет И твое слово против их слова ничего не значит Да, да, и они дают тебе это понять любыми способами да. Да. ужасно, ужасно Итак, вот, они получают ордер на обыск, и в 2005 году они обыскивают его дом. И когда они приходят в дом, они понимают, что Джеффри... предупредили. Потому что там не было много вещей. Например, там стоял компьютер, и висели провода. То есть какие-то вещи он забрал. Особенно, mm -hmm. мне кажется, он забирал камеры, кассеты, mm -hmm. видео. Вот это вот все. вот в этом доме, как и в Нью-Йоркском. Много арта, много какого-то вот такого искусства, немного, наверное, неподобающего. Mm -hmm. Короче, ну просто жесть. Я не понимаю, что никто из девочек не соврал. Они могут проверить показания любой из этих девочек, то да. что там. А как девочки не побоялись рассказывать? Им сказали, что это все по секрету. Угу. Во-первых, родители тоже настаивали, как я поняла. А. И не все девочки рассказывали. Угу. Поняла. Вот, Но ну, я думаю, они не думали, что Джеффри за каждый из них будет охотиться. Но ну, одна из них уже на тот момент несколько лет к Джеффри ездила, Но ну, вплоть до того, что он просто оставлял машину в начале улицы, но ну, него на водитель его она садилась и уезжала. Но Эпштейн забрал не все. Во-первых, они нашли телефонную книжку, и там были номера как взрослых, так и девушек моложе, которые Эпштейн хранил, которые ему понравились. И многие там телефоны это были телефоны девушек, которые приводили ему девушек. То есть, кому он мог позвонить и сказать, мне нужна? Фу да, и там знаешь, типа истории там одна вообще один раз даже предложила ему свою сестру. А, а как сказал, Гиллиан к этому относилась? Гиллиан была главной, кто этим занимался. А ей было окей, okay, что ее мужчина. Она их тоже насиловала, как я понимаю. Об этом не говорят. И вообще про Гиллиан все с отдельной документалкой. Если кому-то интересно, пожалуйста, мы очень общительные. Пишите нам в инстаграме. Если вам интересно, дайте мне возможность. Я все изучу, я вам про Гилин расскажу все, пожалуйста. Вот. Гиллиан, ты что она этим? Она искала этих девочек, она их заставляла молчать, она их сама насиловала, она их сама к нему приводила. Она закрывала за ними дверь. Его ассистентки покупали билеты, чтобы девочек транспортировать. Там с его ассистентками я потом, я про них расписала тоже, вот, потому что они не получили никакого судебного наказания, и я про них расписала, чтобы в никому неизвестном подкасте рассказать про этих девушек и хоть какое-то получить возмездие, вот. Во-вторых, они нашли записи сообщений, да, знаешь, кто-то позвонил, он не взял трубку, и там такие сообщения типа... На автоответчик, типа. Ну, типа, видимо, кто-то записал, чтобы ему а, передать. Да, и там такие сообщения: типа: А вы не могли бы передать Джеффри, что я не смогу. Ну, подойдет ли ему 2.30, потому что мне придется немного в школе задержаться. Ой, ужасно. Ну да. Очень-очень странно. И я не знаю, почему он этого не забрал. Тут два варианта: либо потому, что он подумал, что это фигня, либо потому что там было столько всего, что на это он Наверное, даже внимания не всего, обратил. Да. да. И в документалке здесь они как раз-таки прыгают немного назад, и я тоже вернусь назад. И мы все-таки узнаем, кто же такой Джеффри. Да. Откуда же он появился? Что это вообще за человек? Я поковырялась поглубже. Итак, Джеффри, он был простым парнем из абсолютно среднестатистической семьи в Нью-Йорк. Он очень-очень хорошо учился в школе и даже перескочил в старшей школе на пару классов. Но потом он поступил в колледж и в колледже стал изучать физику. Я не знаю, что произошло в колледже, но ему почему-то перестало быть интересно учиться. И после двух лет он начислился. И здесь начинается история о убедительном, харизматичном Джеффри Эпштейн. Он же не очень симпатичный. Ну, то есть он. Да нормальный мужик. Мужик он мужик. Он, он, он мужик. Ну, то есть он. Ну да, но он был очень харизматичным и манипулятивным. Он потом работал на уолл стрит и говорили, что когда вот он приходил, допустим, на собеседование к миллиардерам, там, ну, вот такие компании, mm -hmm. он собеседовал их. То есть он был таким харизматичным, он мог все построить mm -hmm. под себя. Это ему сыграло на руку, потому что он очислился из колледжа, но при этом пошел работать в, в школу Далтон. Это одна из самых топовых школ, по-моему, там в рейтинге Форбса она чуть ли не четвертая по Америке, частная школа. И вообще, чтобы преподавать в Америке, нужно иметь лицензию, все дела. А у него, а у него не было даже колледж дегри ну то есть он даже колледж И не Как закончил. он там преподавал? На тот момент в этой школе а, был директор Дональд Берр. Дональд Берр был, кстати, отцом... Да, угадаю, про него тоже есть документалка, это тоже отдельная нет. история. документалки нет, но я покопалась. Он был отцом будущего, потом attorney general, ну то есть это такой генпрокурор, грубо говоря. Вот, по имени Вильям Берр. Мне кажется, нам надо к этому выпуску Ну я надеюсь, все фолловят, ну как бы я вроде... Даже к этому придётся. Не, ну я вроде последовательно говорю все. я надеюсь, что никто не запутался. Ну в общем, Джеффри идет в эту школу Далтон, где где главным является Дональд. И Джеффри пришел в школу где-то в мае, там, допустим, в месяце, да? А в феврале этого года, то есть перед этим, Дональд говорит, «Я ухожу, но договариваются, что останется еще на год». И говорили, что Дональд, он вообще не парился о том, кого он берет на работу. Mm. Ему главное, чтобы типа человек разбирался. Но этого на самом деле мало. И его Джеффри подкупил своей харизматичностью, и короче, его устроили. И он приходил. Знаешь, такая частная школа, все серьезно. Он, короче, приходил такой а, расстегнутые рубашки, что видно волосы на груди. Золотая цепь, шубов. А сколько ему было лет на этот момент? Да вообще малолетка, лет двадцать с лишним. Офигеть. Да. И типа шуба в пол, все дела. Шуба в пол. Ну, шерстяной такое, пальто в пол. Ты знаешь, ну прям вообще гэнгсты такой. Такой на такой. И типа он очень странно себя вел с учениками. Он там иногда к девочкам подходил. А он уже начал приставать к девочкам в этот момент. Ну, никто конкретно не говорит, но я думаю, что да. Mm -hmm. Потому что потом его уволят. И мы не знаем, почему. Mm -hmm. Вот. Но, ладно, забегая немного вперед, я хотела это потом сказать. У нашего любимого, обожаемого, так сказать, Джеффри Эпштейна, потом, был сосед по имени Вуди Аллен. Ну, мы же знаем все, кто такой Вуди Аллен. Ого! Да. Педофил, насильник, омерзительный человек. И вот этот Вуди Аллен снял фильм. И этот фильм про 17-летнюю школьницу из Далтона, uh -huh. в которой по счастливой случайности работал Джеффри. И чуть ли не летнего с лишним, то ли кинорежиссера, то ли кинокритика. Я не смотрела этот фильм. Очень интересное совпадение, правда? Mm. Настолько интересное совпадение. То есть он про него мог снять этот фильм? Возможно. Хотя, они говорят, они не друзья, но их фотографировали вместе и все дела. Фу, Вудиалан. Прям на него даже посмотришь, он выглядит как отвратительный. Фу, я еще когда готовилась, я смотрела... Эм, ну, он же насиловал... Вудиалан, это коротенький такой, да? Да, да? да, старик. У него же была жена, и она усыновила девочку, и он ее насиловал. И она, ну, даже взрослая, смотрела с ней интервью, она рыдала просто, когда ей показывали обрывки, где он говорит, какой смысл мне был ее насиловать, вот это вот все. В смысле? Ты женился на удочеренной вами девочке. Ты знаешь, подожди, да? А он потом женился, на... Он не на ней, он на другой. Они, по-моему, то ли с Китая, то ли откуда-то взяли девочку. Mm -hmm. Она выросла, и в 20 лет с чем-то они типа подтвердили, что они встречаются. Он ее растил. А, я что-то такое, да, что-то такое я слышала. А это другая? Или это та же? А самая? это другая. А, это другая. Я про другую. Да, избавилась. Знала. А эти типа любовники до сих пор а вместе. А про это я знаю, а про ту, которую да. до этого я не знаю. И она прям рыдала. Хорошо. Ужас. Ну, в общем, да. В другой раз Джеффри пошел на какую-то вечеринку, и там были только ученики, и он, он с ними бухал. Короче, не знаю. Говорят, что он там с кем-то встречался. Другие говорят, что он к нам нормально относился. течка говорит, типа, а, у меня родители разводились, мне было плохо, он меня поддержал. Но я думаю, он ее тоже грумил. Просто в надежде, что я плохо, и потом все будет нормально. В общем, ничего не важно. И вот Джеффри увольняет из этой школы. И непонятно, почему. Нет, То есть, вообще никто не сказал. Он просто сбежал ответственности, даже если что-то mm -hmm. было. Его просто уволили, все спокойно. И он устраивается на Уолл-стрит, а его нанимают в брокерскую фирму под названием Берстерн. А у него опыт вообще какой-то, его просто так? Просто так. Он... Харизма. Но некоторые говорят, что он на тот момент встречался с главой этой фирмы, с дочкой, точнее, mm -hmm. главой этой фирмы. <laughs> вот. А кто-то говорил, что он типа сам. Но директор, который его нанимал, сказал, что ему позвонил этот CEO и говорит, типа, нужно его взять. А когда-то говорят, ну, типа, говорят про собеседу его, но когда-то говорят, собеседуем. ну да, всем понятно, что его возьмут. Uh -huh. И, короче, его взяли, и он нормально работал. Но тут узнают, что на самом деле он колледж не закончил, он просто соврал. И его вызывают, как бы говорят, зачем ты соврал? Он говорит, типа, я не хотел, ну, потому что вскрылось бы тогда, что я в школе тоже преподавал mm -hmm. незаконно, я, типа, не хотел этого делать. Ну, его говорят, типа, ну, прикольно, но его увольняют. И его при этом хвалили все равно. Говорили, что, типа, он прям вот был готов к любым изменениям, всегда очень быстро реагировал, решал любую проблему. И два месяца спустя, или три там, он стал limited partner. Ого. Но когда его увольняют, Джеффри опять не теряется, потому что а, был такой мужчина Стивен Хоффенберг. Он, а он сидел... вообще не парится, да, по жизни ни о чем, видимо. Нет, Стивен Хоффенберг он сидел, потому что он провернул огромную пирамиду на Уолл-стрит. И в 1986 году его знакомит Джеффри. Я знаю, это очень много имен, но надеюсь, все вы попалло На момент знакомства с Джеффри Хаффенберг уже был очень знаменитым, ну, таким богатым мужчиной. Ну, потому что он играл на Уолл-стрит. А он был старше? Они были примерно одного возраста. Oh, wow. Он такой тоже летал, самолеты, девочки, не девочки, такой популярный. И он, кстати, выступил, он уже такой дедушка-дедушка, ну, старше немного ну, Эпштейна. Дедушка. Да, дедушка. Он выступил в документалке, и он сел, сказал, меня зовут так-то, и это моя возможность отплатиться за свои ошибки. Если бы я тогда не помог Эпштейну стать таким богатым, он бы не изнасиловал и не испортил жизнь стольким девочкам. Mm. Вот. У тебя тут хороший. Нет, он нехороший, он очень много а людей обворовал Вот, его как бы спросили, не хочешь ли он пригласить Джеффри на собеседование И ему сказали, Джеффри не очень честный парень, но ему такие были нужны Потому что на тот момент этот Хофенберг, он проворачивал пирамиду Короче, они врали документально, что у них компания больше, чем на самом деле uh -huh. И привлекали инвесторов Эти инвесторы приходили, давали свои деньги, но по сути этой компании почти что и не было Жесть. И несмотря на тот факт, что Джеффри перебрал на себя практически всю документальную работу, все вопросы денег, когда их ловили, сел в тюрьму Хоффенберг. Почему так? А Джеффри нет. Почему? Потому что Джеффри манипулятивный кусок говна. А как так вышло? Он сказал, они оборовали людей на 460 миллионов. Если что... <laughs> <В> общем, <laughs> когда начали спрашивать, почему, потому что, по сути, Джеффри работал с поддельными ценными mm -hmm. бумагами, с поддельными активами, yeah. манипулировал ценными бумагами и акциями на рынке сам, не Хоффенберг. Хоффенберг не предал его и не подставил. Хофенберг сказал, что Эпштейн э, годами говорил ему, типа, что он работает и вообще общается уже тысячу лет с федеральными органами, <laughs> типа, все на мази. И что у него связи... И Хофенберг не верил в то, что даже если, типа, он сейчас Джеффри подставит, Джеффри сядет. И, типа, он думал, ну, если он уже с ними тысячу лет общается, ну, что я изменю? Mm -hmm. Он думал, если я его подставлю, я только себе сделаю хуже. Mm -hmm. А тут всего 20 лет. Причем, ну, я уверена, что они, ну, если они 460 миллионов своровали... То у него были приятные 20 лет. И я уверена, что они эти деньги спрятали хорошо. Mm -hmm. Ну, то есть они не хранили их на тумбочке и на кредитной карточке в банке. Ну, это не такие люди, и деньги делаются не mm -hmm. так. Маша после этого выпуска точно знает, как делать деньги. Нет, на самом деле. На самом деле я искала именно это. Как сделать деньги, блин? Да. Говорят, что к тому моменту естественно Джеффри уже насиловал. И что Джеффри очень сильно любил делать и о чем до сих пор говорят, это о том, что он хранил все. И у него на всех, как я уже говорила, было говно. Говно — это в смысле компромат. Да, компромат. И особенно это стало понятно именно с историей с Лексом Веснером, то, что, ну, откуда столько денег, откуда столько доверия, несмотря на то, даже если они спали. Mm -hmm. Да к тому же, что, что в этом такого страшного? Ну, и там, типа, приходил журналист, которому там все сливали, и он рассказывал, что там у Джоффри появлялась собственность, где компании Веснера что-то строили. Ну, вот такие вот вещи. И когда... У Лекса Веснера строилась его яхта. Яхта, когда строится, это ну, довольно-таки личный момент. И ты как бы на любом этапе строительства mm -hmm. в этом вопросе участвуешь. Mm -hmm. Лекс Веснер строил себе яхту. В переговорах участвовал Джеффри Эпштейн. Ну, очень-очень странно. Это настолько личный вопрос. Почему Джеффри Эпштейн? Ну, как бы очень странно, короче. Я не знаю. Да, у них а... реально очень странные какие-то взаимоотношения. Непонятные. Теперь мотаем обратно на расследование. В 2007 году, когда вот это расследование приходит на новый уровень, Лекснер с Эпштейном ругаются. И Лекснер даже выступил на конференции и говорит: я это не поддерживаю. Он сломал много жизней, а еще он украл у меня 46 миллионов долларов. На конференции сказал. Ну, типа всем стало известно. Было типа публичное. Да. Uh -huh. Ну, он публично об этом заявил. Uh -huh. Но он не завел о краже дела. Ага он ничего не сделал. То есть просто сказал? Ну да. И типа я не знаю, сколько у Векснера должно быть денег, что 46 миллионов — это фигня. Пш. Но с другой стороны, это, ну, это очень много денег. Ну я не знаю, но это очень странно. Да, у него точно был какой-то компромат на этого чувака. Ну, я уверена, потому что, ну, так всегда и будет потом. И там даже потом, когда в деле стало понятно, что что-то все как-то долго идет, девочки обратились к другому адвокату, который mm -hmm. бы помог им с гражданскими делами, типа возмещению ущерба. Mm -hmm. И этот адвокат говорит, что на него стали давить. И что как-то расследование шло очень медленно, потому что дело пришлось передать в ФБР, потому что это дети, угу. а ФБР как-то долго все перерасследовала, и этот адвокат нанимает частного сыщика. Угу. И частный сыщик просто пошел по домам, говорить с людьми, и просто чуть ли не через каждый дом он кого-то находил. И он предоставил ФБР список, он нашел 45 дополнительных жертв. 45. А, а сколько никто... у них было? 20? Ну, 20 с чем-то, да. Ага. Около 70 ага. они точно нашли, и никто этих девочек даже не допросил. Эпштейн нанял своих частных сыщиков, и началась просто какая-то война частных, частных сыщиков. сыщиков, и они светили этим девочкам в окна фарами. Дошло до того, что вот этот вот адвокат, частный сыщик, приезжал, забирал их, отвозил в мотели, потому что девочки боялись. В ноябре 2007 года ФБР удается собрать на Эпштейна дело. Это дело было у одной очень крутой фбр агентши, и она очень была заражена этим делом, uh -huh, она хотела, uh -huh, чтобы девочкам uh -huh. помогли, да. И как бы у них было прям все для утвердительного приговора. У них было 35-40 жертв, и суду нужно было признать только одну жертву, чтобы uh -huh. Эпштейна закрыли навсегда. Не надо всех, а у них да. было так много. У них были доказательства того, что некоторые из них он возил на своем самолете, то есть uh -huh. это секс-трафикинг, и федеральное преступление, и это дети. И в-третьих, у них были именно тех, кто был с ним и кто ему помогал. Uh -huh. Типа пособники. Да, но тут, по счастливой не случайности, федеральным обвинителем по этому вопросу становится Александр Коста, Друг сына директора, директора школы, а, друг Трампа. А Коста, если что... Во время правления Джорджа Буша занимал четыре утвержденных президентом Сената США поста В 2003 году он стал помощником генерального прокурора отдела гражданских прав. По иронии судьбы, кстати, между прочим, он усилил преследование против торговли людьми в это время. Да. А когда он был в прокуратуру США в Южном округе Флориды, его хвалили за борьбу с преступностью среди белых воротничков, если что. Через 10 лет после этого он вручил Эпштейну сделку. Он сначала говорил следователям, что дело Эпштейна у нас в рукаве, он говорил, мы его посадим, он говорил. А потом, случайно, Акоста, друг Трампа, он встречается с адвокатами Эпштейна. Одним из адвокатов был один из самых крупных уголовных адвокатов вообще во всем Америке. Эпштейн, говорят, что он тоже насиловал девочек. Документалки он сказал, я этого не делал. Ну вот, да, козёл. Он встречается в общем, с этими людьми и резко все перестают вести переговоры с ФБР, со Следственным комитетом, mm -hmm. со всеми. Нашли у секретаря Косты письмо с рабочей почты, типа, пишите мне на личную почту, это может быть небезопасно. Они встречались в неофициальных местах, они делали какую-то непонятную сделку, они не поставили жертву в известность. По итогу, что они делают? Обычно, когда проходит суд в Америке, у них иногда есть типа, день, где много сидят, и людей сутят ага, по очереди. Ага, ага. Они никому не говоря. По секрету туда проводят Эпштейна. Эпштейн приходит, дает пальчики, говорит, да, там я, Джеффри, Эпштейн, все дела. И ему... И ему, я хочу заметить, ему дают 18 месяцев в тюрьме. В смысле, всего? Да, по сделке а изнасиловании несовершеннолетних. Жесть. Не предупреждая при этом жертв. Да, классно. Хуже. Через 3,5 месяца Джеффри дали право выходить на трудовой отпуск, то есть по 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никто на самом деле не следил, что он делал, и частый сыщик адвоката девочек присылал фотки, типа, ничего, что он тут в ресторане. Ничего, что он тут там-то. И всем было пофиг. У него был доступ в комнату адвоката неограниченный. Для него был установлен телевизор. Офис шерифа получил 128 тысяч долларов от некоммерческой организации Эйнштейна на оплату дополнительных услуг, предоставляемых во время заключения. За его офисом следили неоплачиваемые работники. Не государственные работники, а неоплачиваемые работники. И они должны были по требованию Штейна ходить в костюмах и регистрироваться желательными гостями на стойке регистрации. Гостями в в тюрьме? Ну да, типа, что это как адвокаты. И, ага. И позже в офисе Шрифа заявили, что эти гостевые журналы были по случайности уничтожены. Классно, да? Самое, что интересное, я несколько раз говорила про помощниц, я хочу немного про это углубиться, потому что они были фигурантами в деле, как подельники. Угу. Никто из них на тот момент, на 2007 год, ничего не получил. У него была, во-первых, Гиллиан, во-вторых, у него была 39-летняя Сара Келлен. Сара... Пожалуйста, скажи, что Гиллиан хотя бы немного дали в тюрьме. Нет. Вообще ничего. Но сейчас будет что-то, может быть. Mm. Тогда... То есть у нее отдельный процесс. Но тогда по сделке по этой их даже не трогали. Их сняли. Их убрали и сделала. А у... против нее сейчас отдельный процесс. Насколько я... Ну, я не углублялась. Ну, да. И там mm -hmm. документалка идет. Но на самом деле, ее все ненавидят за 2019 года. Я вообще не знаю. как Я бы покончила же самоубийством, mm -hmm. мне кажется. В общем, это 39-летняя Сара Келли. Она приводила к нему девочек. Много, постоянно. Она получила много денег от него. Сара ничего не получила. Жертвы говорят, что Сара, как и Гиллин, учили их удобрять Эпштейна, обхаживать, что Эпштейна. удобрять, ну типа, ну как это сказать, обхаживать его, задабривать, задабривать, удобрять, удобрять, ну в принципе, ну да, но они буквально показывали, как делать правильно, да, они запрещали обращаться в полицию, покупали билеты на этих самолетах сидел Билл Клинтон, хотя офис Билла Клинтона говорит, что это не так, но до там вплоть до 2000 какого-то года Билл Клинтон 19 раз летал на остров, и там была, да, и там была одна девушка, которая рассказывала, что они с Биллом Клинтоном ездили, у него была какая-то миссия в Африку, и, до даже ее туда позвал. Но Билл Клинтон ее не насиловал. Но Билл Клинтон был на острове. Ну, то есть, знаешь, что, типа, так, ну, вокруг этого факта ходят, но ходят же. Жесть, Маша. Ну, история, конечно. Да, Сара это вышла замуж за одного крутого гонщика. Сейчас она дизайнер интерьера, она ничего не получила за свою деятельность. Далее у него была 33-летняя Надя Расселькова. Русская. Говорят, Эпштейн купил ее, когда ей было 15 лет в Югославии, и она жила Жаль, с ним. А, так... а это норм вообще? Ну типа. Ну вот. нормально. И до тех пор, пока она не выросла, она была у него, ну, рабыней. Потом, когда она выросла, она стала приводить к нему девочек. А у него интереса к взрослым женщинам? Нет, видимо, нет. Ну, Гиллиан, я не знаю, спали они или нет. Я не углублялась. С кем все таки спал Эпштейн? Из взрослых. Так будет называться выпуск. Ну да. Выпуск будет две секунды. Всем привет, ни с кем. Только 16-летними девочками. Только педофил. Да. да. Когда она стала приводить к нему девочек, она с ним не спала. Но при этом она подрабатывала моделью, работала там у Шанель. Вот таких. Mm. А сейчас она стюардесса чартерных рейсов. У нее своя компания по подготовке стюардесс, которая находится в здании Эпштейна. Вот. И ей тоже за это ничего нет. Нет. И она очень удобным образом, не знаю, кто ее оплатил, хм, давайте-ка подумаем Пилот. Она пилот? Угу. Ну то есть она возила Эпштейна? возможно. Еще есть Адриана Росс. Она полячка и модель. Она переехала во Флориду и стала работать с Эпштейном. Она также летала с Клинтоном. Ничего не получила за свою деятельность. Когда ее допрашивали, спрашивали про того же принца Эндрю, она воспользовалась правом на молчание. Но мне кажется, mm -hmm. там многом говорит. Да. И сейчас она живет с парнем, работает в офисе. И ее парень сказал: "Вы не знаете, что происходило за закрытыми дверями". Овца. Никто ничего из них не получил. Да и он тоже, по сути, ничего не получил ведь. Нет, он ничего не получил, он вышел. Он уже вышел, да? Да. Это было в 2007 году. А, это все 2007. А почему ты говорила про 2019? Потому что потом было другое расследование. А -а -а. В общем, Акоста идет на сделку, вот эта вот вся фигня, все понимаешь, что все плохо, никакого правосудия. Далее происходит что? питательным сроком и под домашний арест выходит Джеффри Эпштейн. Решение, естественно, оспаривалось. Все осталось, как и было. Вообще никто не позаботился о жертвах, и Джеффри продолжил жить и насиловать. И он очень много насиловал. И только всплывает Джеффри у нас в 2019 году. Все каким-то образом забыли, что Джеффри существует, и Джеффри продолжил делать то, что он хочет. И про это никто ничего не писал и не говорил, и ничего не снимал. И это все. Я думаю, что про это говорили, но имя Джеффри Эпштейна вылетело на такие вот какие-то объемы. Ага. Вот только ага. в 2019. м и то после документалки «Невкс». Не так много про это и говорили. Я думаю, знали в Америке. В 2019 году Джеффри арестовывают снова. Собралось очень много жертв. Они сделали новое дело, они устали просто молчать, они перестали бояться, и все эти девушки встретились. Все это в документалке есть, они прям такой вот огромной компанией пошли бороться за свои права. Это замечательно. Потому Документалку что, стоит посмотреть. Да, потому что там очень много про остров, и там очень много про факты насилия, и там очень много жертв. То есть я не рассказываю вот этой Джести, вот которая происходила, а там это есть. Угу. Ну, типа, как там одна девушка, она потом в Европу сбежала, чтобы его просто не видеть. Она говорит, я в этом острове, я хотела просто скинуться с обрыва. Я понимала, что все. И тут он подошел. Ну, то есть очень жуткие вещи. И там, вот если я сейчас вот рассказываю какие-то связи, я надеюсь, все их отслеживают, mm -hmm. потому что мне самой было бы сложно, то там вот именно жуть. И ты реально охватываешь это все. И, естественно, его судят. И Джеффри садят, ну, на момент суда Джеффри садят. Сажают. Сажают, да. Мы узнаем. Ты сказала про удобрение. А потом Сейчас сажают, Просадят. Этот цветочек садят. Вот. Фу, не цветочек. И вот мы узнаем как раз-таки про то, что там Харви Вайнштейн, Принц Эндрю. Кстати, это в Эндрю такой козел. <coughs> когда против него там была одна массажистка у Джеффри, которая очень сильно настрадалась, ну просто пипец. И она говорит: ей было 17 лет, когда они были в Англии. У нее есть фотография с этим принцем Эндрю, и на фоне стоит Гилли. Она говорит: а мы пошли в клуб. Ну, я как бы работала на Джеффри. Этот Эндрю меня обжимал, все дела. И потом мы вернулись домой. я как бы была довольно-таки приподнятом настроение. Ну, типа, да, меня уже тогда насили все дела. Но я жила в полном отрицании. И я такая счастливая на фотке, а потом Гиллин говорит, ну теперь декендра. И потом этот Эндрю выступил, и он, он так тупо отрицал это все. Он рассказывал, что этого не было. Он говорит, ну фотка же есть. Потом он, он такой, еще какую-то фигню рассказывал. Да. А там что на фотке? Он ее обнимает. Вот он прям вот так в камеру смотрит, понимаешь? Это фотка, как если бы мы обнялись и нас фоткали. Mm -hmm. Я не верю в то, что те, кто дружили с Эпштейном, не знали, что происходит. Я думаю, что если они виделись с Эпштейном... Больше трех раз, больше двух раз. Они имели представление. Плюс это очень закрытое общество, и все там все знают. И даже если они этого не делали, даже если они все это... равно молчали и покрывали это все. Да, даже если тот же Бил клин, да. про которого никто не говорит. Света Даже голос чуть, -чуть понизила. Даже Бил да, и даже тот же Трамп, который очень сильно любил Эпштейна и говорил, что Эпштейн типа вообще крутой парень, он так же любит молодых девочек, как и я. Фу, ну ладно, Трамп — это отдельная тема, конечно. И как бы его контактами были люди типа премьер-министр Израиля, Великобритании или наследный, наследный принц Саудовской Аравии. О, Саудовская Аравия, это те самые твои. Но ну, это не тот самый. Это настоящий, да. Прикинь, какой был бы плод твист вообще. Вот, а его самолет знаешь как прозвали? Лолита Экспресс. Фу, у меня прям вот все внутри переворачивается. Я ненавижу Лолиту, вот Потому честно? что я ненавижу тоже Лолиту, но там просто, знаешь, что эта девушка, которая потом в Европу сбежала, она говорит, когда ее посадили на самолет, они еще не знали, она говорит, для меня был просто полный шок, когда посередине полёта Джеффри стал с кем-то спать. Она говорит, и я не знала, как себя вести, я типа сидела и пыталась смотреть в окно, и просто заставляла себя не поворачивать. Ну ты представляешь, какой шок? В общем, меня убивает эта история. Ага. Основным обвинением стало насилие в отношении совершеннолетних, торговлю людьми в целях эксплуатации и трафикинг. В его доме нашли тысячи фотографий просто сексуального характера с полностью или частично обнаженными женщинами и детьми. Подтверждено, что некоторые. А то да. женщины все-таки были. Ну да, взрослые девушки там. К нему ездили девушки 18, 20, 25 ага. лет. Были найдены компакт-диск с написанным от руки этикетка, ну типа с описанием типа "Молодая, ты туда" ага. плюс имя. Типа обнаженные тела, девушка фото обнаженная, также в сейфе было найдено 70 тысяч долларов наличными, 48 бриллиантов и поддельный австрийский паспорт. Срок действия которого истек в восемьдесят седьмом году. Вот с фотографией Мэпштейна. Было очень много выездных штампов. Типа он его использовал. И когда ну, Джеффри, типа сказал 100 миллионов долларов за мой, ну, чтобы вы меня отпустили под залог. 100 миллионов долларов. И суд сказал Нет, потому что ты можешь сбежать. Ну, факт Пас... того, что ага, у тебя паспорт, да. бриллианты и деньги, Блин, ну, типа, круто. да. Угу. А по словам адвокатов, Джеффри Эпштейна посоветовали приобрести паспорт, потому что как состоятельный член иудейской веры, он находился в опасности быть похищенным во время поездки за границу. А, да, он же еврей. Угу. Его судили. Джеффри судили, и он понял, что его корабль тонет. 23 июля Эпштейн был найден раненым и в полубессознательном состоянии в час 30 утра на полу своей камеры со следами на шее, которые, предположительно, были результатом удушения. Его посадили на тюрьме, называется Suicide Watch, а, типа что каждые 15 минут просмотрит в камеру охранник, угу. вот. но каким-то случайным образом 19 августа 2019 года его нашли мертвым в камере. Девочки не получили суда. Его даже не посудили. Самое, что интересно, в тюрьме тогда вдруг не работали ни свет, ни охранники, ни камеры. Никто не видел тело. То есть он жив, может быть? Я думаю, что когда я начинала делать, я думала, он мертв. Mm -hmm. Сейчас я думаю, что он жив. Сейчас скажу. В общем, вот этот Вильям Бар, помнишь, отец которого да, да, в да, школе, да, да. он неизвестно почему вдруг типа начал говорить про Джеффри и такой говорит, ну да, это конечно странно, все выглядит. Но это не странно на самом деле. Даже несмотря на то, что я сначала подумала, что это странно, это не странно. Он говорит, это просто последовательность неправильных действий, а Джеффри типа умер. Типа он видел запись с ночи смерти Джеффри и говорит, что все было нормально, он сам Но ну, нам, а всему миру сказали, ну, что камеры не, не работали да. Нет, не, не показали, камеры не работали mm. По официальным данным, не было света и камер А он говорит, что он видел запись, так где правда? Жесть И самое, что интересное, когда у Джеффри была в июле попытка за месяц до смерти Это было на камерах Они прислали запись типа для исследования Но оказалось, что тюрьма случайно прислала не ту запись А ту, которую надо было, они случайно стерли Случайно. Ну да. Ну, в общем, да, говорят, что с одной стороны, его убили, и я в это верила. Но с другой стороны, пока я рисечил, многие говорят, что нет. Потому что Джеффри, он очень расчетливый мужчина, и у него было очень-очень много влиятельных людей. Но давайте посмотрим на Харми Вайнштейна безумно влиятельного человека, которого просто задавили за насилие в последнее время. Mm -hmm. Есть такая вещь, называется типа кнопка отчета или что-то в этом роде. Допустим, человек вешает на себя бомбу и говорит: дайте мне что-то, или что то или отпущу, мы все взорвемся. Mm -hmm. У Джеффри такой кнопкой могла быть информация. Он мог отдать эту информацию кому-то и сказать: если меня вдруг убьют, распространи. Mm -hmm. И ты знаешь, сколько бы людей могли пойти ко дну? Да. Yeah. Потому что это был не 2007 год, это уже 19, и люди уже смотрят на это по-другому, mm -hmm. и люди говорят: движение Мету, все остальное, очень много сейчас актеров и знаменитостей и политиков пошли на дно. Да, это правда. И он мог стольких задавить. Мне тоже кажется, что он жив. Его наверняка прикрыли. Операции, и я думаю, что сейчас он живет где-нибудь в Европе, да. или в Америке, да. или в Мексике. Или на той же купе ему еще девочек привозят. Ужасно. Да. И самое, что интересно, перед тем, как умереть, где-то за год у Джеффри было интервью с журналистом, и он сказал такие интересные вещи. Он сказал, что криминализация секс с несовершеннолетними девочками была культурным отклонением. И временами в истории это было вполне приемлемо. Гомосексуальность давно считается преступлением, и до сих пор карается смертью. В некоторых странах. Журналист сказал себя, что он вел себя так, словно вот что он, типа, ну, миллионер, и ему все с рук сойдет. И Пштейн такие вещи говорил: типа, я знаю очень большое количество очень богатых людей, которые делали то же самое. И что у него фото. А, типа, что, когда... что все могут, и я тоже могу. Ну, типа, что я их даже сам к этому подвожу. Жизнь. И когда он давал это интервью, он был анонимным источником Таймс По-моему, mm -hmm. это было в Таймс mm -hmm. А когда он умер, скрывать уже было нечего, и они это опубликовали. На этом я и закончу. Выводы делайте сами. Тут остается очень много людей, про которых я не говорила, но история получилась большая, и я вообще не осветила жертв, но они должны иметь слово. Советую документалку. Скажи, как называется документалка? Джеффри Эпштейн, Фил Сирич. Что там, я выложу, я не знаю как это на русском, я выложу скрин у нас в Инстаграме медленно, наверное, появляются хайлайтс, рекомендации. Я буду смотреть, ее обязательно мне интересно. До моего ресеча я смотрела, я поставила там 7 из 10, потому mm -hmm. что, ну, жертвам дать слово это важно, но с точки зрения вот этого крайм фанатика да. мне ну, не хотелось... Так, очень много художественности вы документал. Да, и они очень много девочкам дали реально слово, но вот, вот этих вот фактов связи не было, и я еще очень много пропустила. Mm -hmm. Это мы с тобой любим такие факты связи. Mm -hmm. Да. Вот. Так что, если вам интересно, мы можем провести лайв с вопросами, ответами и дополнительной информацией, или я могу сделать какой-нибудь еще один маленький подкастик про Гиллиан. Но если вы не сделаете лайв, я просто буду слушать Машу, потому что мне интересно. Потому что я хочу дальше послушать, особенно про Гиллиан. Мне очень интересно, что там дальше будет. Да, так что давайте нам какой-нибудь обратный фидбэк. Да, всем спасибо за прослушивание. И за комментарии, и за ваши отзывы. Очень приятно. Увидимся в следующем выпуске. Пока!